Bueno, vamos a comenzar, empezar también con esta clase. Estábamos en lo que era, en los Yudim, los judíos en Alemania. Vamos a tratar de avanzar y les voy a mostrar algo sorprendente, que la verdad, hasta hoy, hasta hoy no se lo he mostrado a nadie. Ni en la clase anterior, en la que estábamos dando la Yvateca, no, no lo quise enseñar, pero vamos a hacer, lo vamos a enseñar ahora. Por eso digo que es una clase muy especial. Pero bueno, vamos a comenzar. Para el comienzo de 1942, los alemanes ya tenían cerca de 9 millones de judíos bajo su control. De los 11 que vivían en Europa y en la Unión Soviética, 11 millones de judíos que vivían en ese momento en Europa y la Unión Soviética, bajo control, bajo dominio alemán, estaban nueve. O sea, imagínense la cantidad, ¿sí? la proporción. Obviamente, obviamente, el plan era asesinarlo, asesinar a todos los judíos. Las brigadas, había unas brigadas, se llaman brigadas eh, Eisengruppen, Eisengruppen es, quiere decir, significa equipos móviles de matanza, que iban de un lugar a otro, ¿sí?, Obvio, siempre con el, 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 aprovecha, aprovechando la, lo que es el apoyo local de cada lugar, iban asesinando a tiros, o sea, no en cámaras de gas, a tiros, iban lugar por lugar a los judíos, pero no era esta una, una manera eficiente de matar a, tantas, a tantos millones de personas, ya que era demasiado desordenado, era lento, y se desperdiciaban demasiadas balas. Entonces no querían desperdiciar. Ellos tenían la obligación, o sea, la orden de una sola bala para no desperdiciar balas. Imagínense también lo que era una cosa así. Entonces los alemanes eh, se embarcaron en lo que fue una política llamada la, de, eh, la solución final, que todos sabemos qué quiere decir, que fue decidida en una conferencia que se llevó a cabo en Guangxi. En Guangxi es una ciudad cerca de Berlín, el 20 de enero de 1942, ¿no? Primero, esto es cuando perseguían a los judíos. Entonces, ahí se, eh, ellos decidieron, en esa, en esa reunión, eh, en lugar de la inmigración, hay ahora, había otra, una, otra solución. Era, como dijimos, la que Hitler y Máximo había dado su consentimiento. Es decir, la deportación hacia el este iban hacia, hacia todo lo que es Polonia y todo, y ahí concentrarlos, como dijimos. Lo que era la solución final significaba una matanza sistemáticamente con gas, era lo que decidieron porque no podían seguir matando con balas. Entonces, a millones de judíos, entonces fue puesta, puesta en práctica por los principales oficiales de la Gestapo, que eran Adolf Eichmann y Heydrich, ellos eran los principales oficiales de la Gestapo que decidieron, en lugar de estar matando eh, con Eisengruppen, bueno, Eisengruppen siguió, que eran eh, asesinos móviles. Entonces, ellos siguieron y ahora decidieron hacer lo que fue la solución filar. Acá en esta, hoy en día, hoy en día pertenece a la Interpol este, este, esta mansión, pero ahí era donde se reunieron el 20 de enero para decidir lo que es la solución final. Hitler y Machemovic y Hrom, él decía así, ¿A quién importa que nos deshagamos de unos cuantos insectos infrahumanos? Eso fue lo que, así, cuando una persona considera a alguien un insecto, 
Entonces ya no hay más nada que esperar. ¿A quién le va a importar que nos deshagamos, como dijimos antes, de unos, de unos cuantos insectos infrahumanos? ¿O acaso, dice Hitler Máximo, o acaso alguien siente culpa por matar a una cucaracha? Nadie siente culpa. Entonces, y con ese relajado discurso y pensamiento liberal, los alemanes se dieron permiso, entonces, de matar a judíos. Toda esta ideología de, de permiso de aniquilar al ser que es diferente, a un ser diferente, se puede resumir en las palabras de un escritor alemán, era un escritor nacionalista alemán, se llama Ernest Junger. Esto que vemos acá es todo el, el escrito y todo el decreto de lo que es la solución final. Estos son los que, habían particip los que participaron en la solución final. Ahí, ahí vemos también el nombre de Adolf, Adolf Eichmann, Himmler. Estos son los que estaban en la reunión, una reunión secreta para decidir lo que era la solución final para los judíos. Como dijimos, toda esta ideología de un permiso, del permiso para aniquilar a los judíos, se puede resumir en la palabra de un escritor nacionalista eh, alemán, que el escritor se llama Ernest Junger, y él dijo así, vivir significa matar. Entonces ya con eso ya podemos resumir toda la ideología nazi. Él era de ese momento, era un contemporáneo de Hitler. Como solía siempre decir también, al revés de todo esto, Golda Meir, ella dice, cuando la guerra deje de ser un negocio, cuando los árabes amen más a sus hijos en vez de odiar a los ajenos, quizás ese día seamos testigos de un nuevo renacer. Ahí va a llegar la paz. Cuando los árabes se dediquen a amar a sus hijos en lugar de odiar a sus ajenos y no poner a sus hijos siempre eh, como bardas para, para la, la represión. Pero lamentablemente para ello, dice Golda Meir, todavía falta una eternidad. Había 24, de los 24 campos de concentración, hubo 24 campos, además de los cientos de, de campos de trabajo forzados, eso son incontables, pero había, hubo 24 campos de concentración. Se crearon, de esos 24 campos de concentración, se crearon seis campos de la muerte, o sea, campos de exterminio. Hay campos de concentración, campos, cientos de campos de trabajo, pero hubo seis campos de la muerte, como sabemos, en Auschwitz, en Chelmo, Treblinka, Sobibor, Maidanek y Belzec. Auschwitz, obvio, era el más famoso porque la máquina de matar en ese lugar fue la más eficiente. Allí, entre 1941 y 1944, se podían matar a 12.000 judíos o sea, por día. O sea, por día. Era una cosa tremenda en las cámaras de gas que luego, al final, después, como sabemos, eran cremados. Además, los judíos, además de los judíos, cientos de miles de personas, no solamente también judíos, también hubo otras cientos de miles de personas consideraban que eran consideradas una amenaza racial, inferiores. Quiero que sepan que en un principio no, pero en los planes de Hitler también estaban acabar con todos los que son inferiores a la raza, a la raza aria, también los mestizos de México. ¿Sí? No quiere decir que cuando viene un mexicano le dice Hitler y Maximus que no, no terminó su obra. Claro, si no terminó, si hubiese terminado, también hubiese acabado con todos los mexicanos y con todos, porque tampoco pertenecen a la raza aria. Entonces, y con todo el mundo que no pertenece a la raza aria. Entonces, 
o la gente que eran socialmente anormales, porque él empezó con los enfermos, al principio alemanes, eran, no eran de judíos, que los empezó eh, a matar de esa manera. También fueron asesinados. Y como si el asesinato a sangre fría de millones de judíos no hubiera sido suficiente, todavía fue hecho con una crueldad extrema, con una perversidad. Las víctimas primero fueron abarrotadas en los vagones de los trenes de ganado, no eran trenes de lujo, trenes de ganado como vemos acá, cómo los empujaban, cómo los metían a la fuerza a los trenes, para, con lugar solo para estar parados, sin agua, sin comida, sin calefacción, en el invierno, sin baños, algo impresionante como vemos acá. Esto es lo que yo ahora les quiero mostrar. Bueno, la cosa es que eh, no muchos llegaban a los campos de concentración con vida, porque la mayoría cuando abrían los vagones, muchísimos ya estaban muertos. Era algo tremendo. Abriendo el vagón, muchísimos ya estaban muertos. Depende también de dónde venían. ¿Saben dónde es esta foto? Esta foto es un museo que queda acá en México. Es, es el Museo de la Memoria y la Tolerancia de México. Es acá, muy cerca de acá. Habíamos ido a Antillabeab, yo fui otras veces. Este es el conocido Museo de Memoria y Tolerancia. Incluso aquí estoy ahí con el Rabdines, que también aparte fui una vez con él. Y les quiero mostrar algo, porque una vez que estuvimos ahí, y esto es real, sacamos, yo estaba con mi hijo, y mi hijo sacó fotos adentro del vagón, adentro de este mismo vagón que está acá, ¿ok? Y sacó unas fotos que, con el celular, pero después de ver más adelante las fotos nos, nos impactamos. Y les voy a decir por qué, a ver si alcanzan a ver. Estas fotos que van a ver ahora son fotos adentro del vagón. No sé, ahora les voy a mostrar bien, no sé si alcanzan a ver. Esto es acá. Acá hay, un, acá hay un pasadizo que no se puede entrar al vagón. Acá es un común, como, como una... Se puede pasar acá de, de vidrio. Okay. Vean si alcanzan a ver acá. No sé si un diablo son personas. Ahora, es más, se lo voy a mostrar mejor. Vean acá estas personas que están acá. ¿En lo blanco o los negros? La, no, los aquí se va a ver un poco mejor. ¿Pero los círculos negros? Vean acá, les voy a mostrar. Aquí van a ver, es más. No sé si alcanza a ver una persona aquí. Sí, con lentes. No sé, con lentes o no. ¿Lo ven o no? Sí o no. Acá. Acá. Bueno, esta foto es una foto que sacamos en el museo. No la he mostrado a nadie. Vean. Pero no sé. ¿No van a ver? No sé si alcanzan a ver. Ese vagón es verdadero. Vean aquí. Y este señor, el otro. Porque este es un vagón que trajeron de. Es un vagón que trajeron de la Shoah. Un vagón que se utilizó. Un vagón real. Pagaron mucho dinero y lo transportaron aquí y lo trajeron. Esto que ven acá. Es increíble y salió en una, en una, en, en una foto, en una, en una toma de una foto. Acá, acá ven a otra persona y se ven personas paradas. Acá no se alcanza a ver, pero se ven personas que están como paradas. Acá hay varios. Bueno, esto es aquí. 
aquí en México, no estoy hablando de un vagón en Varsovia ni nada, esto es aquí en el Museo de, 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 de Memoria y Toleranza. Esto es lo que pasaba, iban, iban los metían a la fuerza, como vimos, en, eh, en los trenes, en los vagones, de, que no había ni lugar, a veces unos se tenían que a veces eh, a sentar, a veces arriba de los mismos muertos que estaban. Cuando llegaban a su destino se les rasuraba, eh, primero que todo al llegar a su destino, se, eh, acá lo vemos cuando llegaban ya a su destino, eh, acá vemos cuando bajaban, y lo primero que hacían también es rasurar la cabeza, le rasuraban las cabezas y el cabello se utilizaba para rellenar colchones, con eso se utilizaba el, el cabello, el que va al campo de concentración lo van a ver, ahí van a ver los cabellos, van a ver muchas cosas, eran desnudados de toda la ropa, la mayoría eran llevados en masa a las cámaras de gas, de ahí se iban a las cámaras de gas. Eh, un doctor, se llamaba el doctor Johann Kremer, él era un cirujano alemán de la CSS. Él describió la asfixia con gas de un grupo de judíos franceses, incluyendo a 150 niños y niñas menores de 15 años. Eran, él dice que eran asesinatos, esos asesinatos en masa a veces ocurrieron en pequeñas cabañas, ni siquiera en las cámaras de gas, que estaban situadas afuera de, del campo de Birkenau, en los bosques. Todos los médicos de las SS en servicio en el campo, se turnaban para participar en, en las asfixias que eran llamadas Sonderaction, acción especial. Cuando se los, llegaba, se los llevaba, inmediatamente cuando bajaban, había una selección, que es la selección, los que, los que podían, los que aptos para poder trabajar. Cuando llegaba el transporte, que estaban destinados a ser asfixiados, llegaba a la rampa, como vemos acá. Eh, los oficiales de las SS seleccionaban de entre los recién llegados a personas que eran aptas para trabajar. Y depende si eran, eh, mientras que el resto, las personas mayores o todos los, que, todos los niños, mujeres con niños eh, en brazos o otras personas que eran consideradas eh, aptas para trabajar, no aptas para trabajar, eran cargadas en camiones y se los llevaban a las cámaras de gas directamente. Había personas que eran llevadas primero a cabañas en donde la, se las desvestían y luego iban desnudas a, la, a las cámaras de gas. Regularmente ahí no ocurría nada, ¿por qué? Porque los soldados de las SS tranquilizaban a las personas, diciéndoles que se iban a ser bañadas, como sabemos, iban a ser despiojadas. Entonces ahí no había tantos gritos. Después, bueno, de llevar a las víctimas a las cámaras de gas... La puerta, como sabemos, era cerrada. Es muy difícil esto, pero vamos a pasar después a otro, otra cosa un poco mejor. Un hombre de las SS con una máscara de gas, que acá lo vemos, esto es una, una maqueta, que también está en el museo de acá, en varios museos también, con la máscara de gas arrojaba el contenido de una lata de ciclón B, que era un gas cianuro, a través de una abertura que estaba o en un costado o en el techo, y con eso la gente que estaba esperando bañarse al principio, porque después ya sabían lo que era. Al final así morían. Los gritos de las víctimas se podían oír a través de, la abertura, de las aberturas. Y era claro que estaban luchando por sus vidas. También se realizaron, para colmo, experimentos sádicos en muchas de las víctimas, incluso sin el uso de anestesia. Algunas personas eran cosidas juntas para ser gemelos y a meses artificiales. No eran gemelos, pero las cosían para ver cómo iban creciendo de esa manera. 
fueron degradados incluso luego de muertos, porque por los arreglos eh, dentales de oro, eran arrancados de las bocas de los cadáveres y en algunas ocasiones también hasta se hizo jabón con sus cuerpos derretidos y también esas como pantallas de lámparas con la piel de los judíos. Algunos de los que eran considerados lo suficientemente fuertes, entonces fueron usados para hacer trabajos forzados para, para el esfuerzo de la guerra nazi, recibiendo míseras raciones de comida, eran empujados hasta sus límites físicos y luego no es que se quedaban toda la vida trabajando, sino que después también cambiaban y los asesinaban, enviaban al campo de exterminio y traían, hacían un cambio. ¿Cómo es posible, cómo es posible que un pueblo pueda producir, por un lado, tantas escuelas de pensamiento, como era Alemania, pensamientos tan valiosos, y por el otro lado, filósofos que pregonaban el asesinato y el saqueo de los judíos. O sea, es algo que no se entiende. El mismo pueblo, tan el más culto de toda Europa, que producía filósofos, escuelas de pensamiento y todo, no se entiende cómo puede ser. Esto es alguno de, los, de las de, eh, cosas que hacían tremendas de experimentos. Impresionante. Los asesinos, pero no, aún los goí no hacen eso. O sea, eh, esto es algo insólito. Los asesinos en masa... Los mismos asesinos en masa surgieron de entre los mismos admiradores de Beethoven, tanto como los seguidores, tan seguidores del de antisemita Wagner, pero eran gente muy culta, eran gente que entendían, que eran seguidores de Beethoven, de Wagner, de, Richard, de este antisemita Richard Wagner. Entonces, incluso, incluso esto que les voy a decir, de veras que no lo van a poder creer. Algunos de los asesinos de mayor sadismo, eran miembros de sociedad protectora del maltrato contra animales. Es increíble. Ellos abogaban porque estaban en la sociedad protectora de animales. Eran los mismos asesinos con mayor sadismo. ¿Cómo puede ser? Proteges a un animal. Un gran filósofo de la modernidad, sí. Martin Heidegger, sí. y se murió con su pin de la SS, sí. y es Ajá. un filósofo uh -huh. súper reconocido. O sea, es algo contradictorio, es algo que no se puede entender. ¿Cómo puede ser una cosa así? En la opinión de, de muchos alemanes no había contradicción. No había contradicción entre admirar a grandes filósofos alemanes o apoyar la idea de una eh, ideología de violencia contra los judíos. Dijo Abraham Avinu una vez cuando él llegó a Egipto y tenía miedo por Sará, porque llegaba a Egipto y tenía miedo que vengan los egipcios y se lleven secuestrada a su esposa Sará y a él lo mate, lo maten. ¿Pero qué dijo Abraham Avinu? Vean lo que dijo Abraham Avinu. Dijo, Bayomer Abimel, el Abraham, dice, Marraíta que así te Después cuando salió toda la luz, dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste que era tu hermana? ¿Qué dijo Abraham Avinu? ¿Qué era tu esposa? ¿Qué dijo Abraham Avino? La yo me era Abraham. Kiamarti, porque yo dije, Rakhen irat elokim bamakomase. En este lugar no hay temor a Dios. Y cuando no hay temor a Dios, va a Aragón y al de Baristí, entonces me van a matar por mi esposa. O sea, si es un lugar a donde yo voy que hay temor a Dios, aunque yo diga que es mi esposa, no me van a matar. Pero como en este lugar no existe el temor a Dios, entonces ya no hay temor a Dios, ya no hay nada. Entonces me van a matar. Esto es... La clave, aquí en, dice, que amarte rakin en irate lo kimba macomase. No hay Dios, no hay miedo. Ya sea cristiano, ya sea judío, ya sea musulmán, 
Si hay temor a Dios, es una cosa, eso es un límite, un, un freno. Pero cuando no hay temor a Dios, los alemanes no les interesaba, como vamos a ver ahora, cuál era la ideología alemana. Ya que una persona que no teme a Dios no puede vencer sus necesidades, ni gobernar su voluntad humana. No hay manera si una persona no le teme a Dios. No hay un freno. Por eso Abraham vino tuvo miedo de que lo mataran. Si buscamos las raíces de la degeneración moral que causó el holocausto, primero debemos investigar las bases de la conciencia moral en general. ¿Por qué? A pesar de todo esto, el cristianismo siguió siendo una especie de freno a las atrocidades en la Edad Media. En lo que había sido la Edad Media, el cristianismo era como un, un freno de todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque... No, no se compara con, con, la edad, con la infamia del hombre moderno progresista que ya no le interesa ninguna religión. Aún en la Edad Media, que era algo tremendo, había un freno. ¿Por qué? Porque incluso vamos a ver que en la misma Edad Media a veces los mismos sacerdotes ocultaban a los judíos. ¿Por qué en Roma y por qué en Italia los mismos italianos fueron los que más ocultaron a los judíos? Hubo muertos, pero ellos en las iglesias, en los monasterios... En los dos curas. ¿Por qué? Porque había un temor, había un temor a Dios. Aunque sean cristianos, la religión que sea, cuando hay temor a Dios, entonces uno no llega a ser. Cuando ya no existe el temor a Dios, uno hace lo que sea. Los mismos italianos que dice bueno, era el país más cristiano, claro, ese país más cristiano, pero hay un temor a Dios. ¿Por qué en Italia prácticamente no hubo expulsión? Cuando hubo expulsión de España en dos ocasiones, hubo expulsión de, de, también en, en Francia y todo. En Italia prácticamente hubo guetos, pero no. Porque tenía un temor, temor a Yeshua, o temor a Dios, pero había un temor. Cuando hay un temor a Dios, ahí hay un pequeño freno. En cambio, en cambio, ahí vamos. Ellos, vamos a ver, ellos incluso se les enseñaba a las juventudes italianas. Había niños que los iban adiestrando todo eso. Y ellos, todos estos que eran, eran la, toda la juventud italeriana, se llamaban, y eran miles y miles que les iban enseñando, los iban adoctrinando, acá lo vemos a, a varios que se llaman las juventudes italianas, eh, italerianas. Y incluso ellos tenían una canción, una canción que los identificaba, acá vemos marchas de ellos, y la, y la canción decía así, somos las alegres juventudes italerianas, no necesitamos ninguna virtud cristiana. Nuestro líder es nuestro salvador. El Papa y el Rabino deben desaparecer. No el Papa, el Papa y el Rabino deben desaparecer. Queremos ser paganos de nuevo. Eso era la canción que cantaban los alemanes. Cuando, cuando, el, el Dios era Hitler, es nuestro el salvador. Entonces, cuando no hay cuando no hay temor a Dios, así sea un cristiano, musulmán, el que sea, pero cuando hay un temor a Dios, entonces hay un, temor, hay un freno. Cuando no hay temor a Dios, no hay freno en Iratelokim. Y eso es lo que dijo Abraham Abino. Tengo miedo, ¿por qué? ¿Qué te vamos a hacer? No te vamos a hacer nada. Si sabíamos, si tú no decías que era tu esposa, sí. Pero como acá no hay temor a Dios, entonces ya, todo se vale. Estos niños, sí. los papás, los abuelos, la generación en general de los Les cambiaron la cabeza. Pero sí eran cristianos. Claro, pero claro. Sí pero con la, con, cuando subió el nacionalismo alemán, les cambió la cabeza. Y ya no veían, ya veían como una raza pero aria. Estaban entre comillas. La idea era, la idea era que la gente 
empieza a pensar que respetaban, pero luego con los judíos la idea era también acabar con la iglesia. O sea, no lo van a hacer abiertamente al principio, pero la idea era acabar de a poco con la iglesia. Tenían un poco más de respeto a la religión cristiana. Ah, obvio, no van a hacerlo, claro, obvio, obvio, pero lo, claro, sí, pero la idea no es esa, la idea es volver a ser paganos. Esa era la idea. Y así se les enseñaba a la nueva generación. No le voy a enseñar eso a los padres ni a los abuelos alemanes, porque no lo van a hacer. Pero a los niños sí son los que más adelante van a crecer. Y esos son los que van a crecer con esa idea. Todos los que murieron durante las cruzadas, estamos hablando de las cruzadas en el año 1100, 1200, solo un pequeño porcentaje de los que murieron son un pequeño, to, todos los, los judíos que habían muerto en las cruzadas solamente son un pequeño porcentaje de los que murieron en un solo campo de concentración. O sea, todos los judíos que murieron en toda la historia de las cruzadas nada más son un pequeño porcentaje de los que murieron en un solo campo de concentración. Imagínense, bueno, tampoco era la misma cantidad de gente, proporción. Ni, un, ni uno solo de los enemigos de Israel durante la Edad Media intentó aniquilar, aniquilarlos, aniquilarnos así como lo planearon los alemanes, sacando el caso de Amán. Pero en la Edad Media no era la idea de aniquilar a los judíos, era la idea de convertir a los judíos en cristianos. Si no se convertían, sí, pero la idea era convertir los que sean cristianos. El objetivo de las persecuciones medievales no era el asesinato en sí, sino la conversión forzada. Eso era la idea que tenían. Incluso las persecuciones religiosas, de la Edad Media, por lo general, no fueron dirigidas por las propias autoridades cristianas o musulmanas. La niña religiosa oficial se oponía, se oponía al asesinato de judíos. Ellos eran las masas que venían. Por lo general, eran las masas, las turbas, que aprovecharon la religión para dar rienda suelta, suelte, suelta a su sed de muerte. Pero no era... No eran los, los, eh, los religiosos, no eran los sacerdotes. Incluso he sabido que en varias ocasiones los judíos se refugiaron eh, de los cruzados en, en, en algún castillo de algún sacerdote local que trató de defenderlos cuando se podía. O sea, ellos trataban de defender porque había temor a Dios. Había. No son judíos, pero había temor a Dios. Asimismo, en el país del Papa, en Italia... La situación de los judíos siempre durante toda la historia judía solía ser mejor que en otras partes. Cuando los echan de, de, los, de, de, de Francia o los expulsan de, en 1492 de España, muchos judíos se fueron a Italia. Y siendo judíos, no marranos ni, ni criptojudíos. Entonces los echan de acá. Y lo mismo, ¿por qué? Porque hay un temor a Dios. Hay un temor a Dios. Sí, odio al judío, pero hay un temor a Dios. Por el contrario... Hoy en día la moral humana no ha impedido que una nación de tan de una gran cultura como la alemana asesine a judíos y aún a judíos convertidos, o aún a judíos asimilados. Y el, había judíos que venían y decían, bueno, pues yo ya estoy casado con una cristiana, me casé en la iglesia, tengo hijos cristianos, todo, yo, yo, ni sé lo que es un judío, no importa, pero tú eres judío. Entonces, pero bueno, yo no soy judío, no, tú eres judío, o sea, no les interesaba ni la conversión ni la asimilación, no les interesaba nada, era otra ideología, es lo, es lo que no se entiende. Y hablando un poco de, de Italia, como sabemos, a pesar de ser uno de los principales aliados de la Alemania nazi, porque era el eje que era Japón, Alemania, Alemania, Japón, Italia. Entonces, con Mussolini, a pesar de que ellos eran uno de los principales aliados de la Alemania nazi, Italia no persiguió a su comunidad judía 
de 2.000 años de antigüedad. La comunidad judía de Italia es la más antigua de Europa. ¿Por qué? Porque vinieron desde antes que se destruya el segundo Betamigdash. Habían venido con, uno, con un general que luego pasó, pasó a ser como el, el emperador Pompeyo. Él se había llevado... Eh, eh, se había llevado detenidos como esclavos, se llevó a más de 100.000 judíos. Y más adelante también cuando vino Titus, que destruyó el Betamigdash, también se llevó a 120.000 judíos. O sea, esos judíos, muchos de esos judíos y muchas familias siguen viviendo en Italia hoy en día. Y yo conocía varias familias que son gente que tiene más de 2.000 años, 2.000 años viviendo en Roma. Es algo increíble, no nosotros que tenemos acá tres, cuatro generaciones, no, 2.000 años tienen. Uno de los amigos míos, que es un, el vicepresidente de la comunidad de Roma, él mismo me dijo, mira, yo soy de los más nuevos de, de toda esta Keila, soy nuevo. ¿Por qué? Porque mi familia tiene 500 años en Roma, vinimos, vinimos de España, pero muchos de los que ven acá vinieron de la época de Titus, de, 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 de hace 2.000 años. Si bien en Italia sí se promulgaron leyes discriminatorias de forma oficial, el antisemitismo en Italia se encontraba en el nivel más bajo de cualquier democracia occidental prácticamente de toda Europa, en, 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 en Alemania era más bajo el antisemitismo. De hecho, el ejército italiano protegía a los judíos de las eh, regiones que había conquistado eh, en Francia, por ejemplo, Italia conquistó unas regiones en Francia, y a los judíos los protegía. Él, en Francia, en Yugoslavia, lo que era, en Grecia, habían conquistado unas regiones y los italianos, y ellos... Eh, protegían a los judíos, los mismos, eh, los mismos soldados, frustrando todos los intentos de los alemanes para hacerles daños. O sea, como que los alemanes querían hacerles daño y los italianos, que eran aliados de los alemanes, trataban de protegerlos. Los goímos, no los claro, judíos. Claro, claro. Pero la situación después cambió drásticamente en 1943, después de la toma del poder de los nazis en Italia. O sea, los nazis se llegaron a Italia, Mussolini, y como que tomaron un poder, y, lo, y Mussolini era como un titre, que lo manejaban ellos con una muy poca ayuda de los italianos, que no colaboraron tanto, las SS capturaron a varios miles de judíos en, en, en Italia, incluyendo más de mil judíos en Roma, mil tres judíos en Roma, a los que enviaron a Auschwitz. De ahí solamente volvieron 17. Pero no fue una cantidad tan grande. Mientras que los ciudadanos italianos, que tenían buen corazón, ocultaban a miles de judíos en iglesias, en monasterios, en hogares privados. Como consecuencia de ello, más de 40.000 judíos de los 50.000 que vivían en Italia lograron sobrevivir. Pues por, vivían, pero 40.000 los escondieron, los mismos, o sea, o se escondieron o se escaparon, pero de 50.000 judíos que vivían en Italia, 40.000 sobrevivieron. No porque se fueron al campo de concentración y sobrevivieron, no, sobrevivieron porque los escondieron o se fueron a esconder en diferentes lugares. Y una de las cosas que había pasado de, 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 este, de, de, de este tipo de, de, de ocultamiento ocurrió cuando el 16 de octubre de 1943, incluso está el cartel ahí cuando uno va a la sinagoga de Roma, el 16 de octubre de 1943 fue cuando, sí, casi su coche, sí, fue cuando llegaron eh, los nazis y ahí impusieron a, a, a llevarse a todos los judíos. Entonces, ahí los nazis asaltaron el gueto judío de Trastevere, Trastevere quiere decir detrás del río Tíber, que es justamente donde está el río Tíber, cerca ahí del río Tíber en Roma. Justamente por aquellos días había aparecido en Italia 
una extraña enfermedad de la que nunca se había oído hablar hasta ahora. Una extraña una enfermedad. De repente llegan los nazis y de repente aparece una enfermedad en Italia. Los síntomas de esa enfermedad eran terribles. Era tan contagiosa y tan mortal que obligaba a poner en cuarentena a los enfermos. Imagínense, era, era, peor, o sea, era algo tremendo. A esta enfermedad se le llamó el síndrome K, porque también no tenía nombre, entonces la nombraron el síndrome K, una K, K. Y esta enfermedad logró engañar a los nazis, salvando cientos y cientos de vidas judías. Por ese entonces, ahora vamos a ver, miles de judíos en Italia, en la Italia ocupada por los nazis, habían sido enviados a los campos de concentración. Había miles de judíos que, o sea, que estaban ahí, todo, todo fue eh, o sea, orquestado por los nazis. Entonces fueron enviados eh, a campos de concentración dentro del país. Allí, en esos campos de concentración, los esperaban unos médicos que debían realizar un análisis a cada uno de ellos, de los judíos, médicos italianos. Sin embargo, hubo un pequeño grupo de valientes, estos son los que encargados de lo que, eh, lo que vemos acá, eran los encargados de, eh, en Roma de, 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 de la Gestapo, se llamaba Albert Kesserlin y Herbert Kapler, ellos eran en Roma los encargados. Entonces, eh, un pequeño grupo de valientes doctores italianos tuvieron una idea insólita. ¿Qué hicieron? Para ocultar a tantos judíos, ¿cómo iban a ser? Porque muchos se escondieron en otro lado, pero había muchos judíos. ¿cómo se? Entonces, ellos querían ocultar tantos judíos como sea posible. Entonces, decidieron en las mismas narices de los nazis, de los alemanes en Roma, en un hospital que existe todavía, está y, y, y como tal, como hospital, se llama Hospital Fatebene Fratelli. Es un hospital que acá lo vemos, y de esta manera salvarlos de una muerte segura. Para que sepan, este hospital hoy en día está frente a la sinagoga. Está, está cruzando el río Tíber, se cruza un puente a la derecha y ahí, está a la izquierda y a la derecha, ahí está el, el, el hospital que funciona aún como hospital. Pero para esto, los médicos entonces inventaron una enfermedad, inventaron una enfermedad, pero tan contagiosa y tan mortal que los soldados alemanes no se atrevían a acercarse a los enfermos. Entonces, justamente con la llegada de los alemanes, apareció esa enfermedad. A medida que los judíos, eh, estos son los que, eh, los doctores, Adriano Ossini y Giovanni Borromeo. A, no, hay otro que era judío, este no. A medida que los judíos fueron rodeados por los nazis, entonces este grupo de médicos empezaban a ocultar a los judíos en el interior del hospital, hasta más llenarlo que se encontraba muy cerca del gueto judío, tampoco lo podían transportar de un lugar muy lejos porque los iban a agarrar. Entonces, inmediatamente el gueto judío cruzaba en el río Tíber y ahí los metían al hospital. El hospital de 450 años de antigüedad, es un hospital que funciona como hospital hace más de 450 años, está ubicado en una pequeña isla en medio del río Tíber, exactamente cuando uno cruza, y justo delante del gueto judío. Entonces, fue entonces cuando... Eh, un médico, este sí era judío, pero no se dieron cuenta que era judío, se llamaba Vittorio Sacerdoti, aunque el apellido Sacerdoti hoy en día es una familia judía. 
en Italia, sacerdote, porque se habían cambiado el apellido y se pusieron sacerdote cuando los, los perseguía la Inquisición y que se fueron a vivir a Italia. Y el cirujano Giovanni Borromeo elaboraron junto también con la idea fue de Adriano Ossini, otros no, no, no son judíos, ellos elaboraron un plan para diagnosticar a los judíos con una enfermedad ficticia, una enfermedad falsa, a la que llamaron síndrome K. La enfermedad, en verdad, no existía en ningún libro de texto médico. De hecho, directamente no existía la enfermedad. Exactamente. Aquello, eso fue un secreto en clave, inventado por un médico antifascista, era Adriano Ossini, para ayudar a distinguir, ¿por qué se llama enfermedad acá? Para ayudar a distinguir entre los pacientes reales, porque había pacientes reales en el hospital, no era, no era un hospital ficticio, y los judíos que estaban escondidos, que no tenían absolutamente ningún problema de salud. El plan, él ideó el plan, pero el plan tendría éxito si los nazis creían que los pacientes tenían una enfermedad mortal que podía infectar a cualquiera que estuviera en contacto con ellos. Esa era la idea del plan, inventar una enfermedad tan mortal y tan contagiosa que los nazis no se acerquen. Para eso, entonces, inventaron los médicos situaciones con las que podían explicar el, 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 la peligrosidad del contagio. Ellos decían, cuando llegaron los alemanes, decían que en los trenes de deportación, si ustedes van a llevar a los judíos en trenes hacia Auschwitz o hacia, hacia los campos de concentración, un solo pasajero enfermo podría infectar a todos los que estaban en el tren, incluso a los soldados. Entonces, arriesguense, quieren llevárselo, pero un solo pasajero infecta a todo el tren y a los soldados que están ahí. Viene un nazi doctor y dice, yo quiero ver estos pacientes, quiero ver. Bueno, no, no se podían ni acercar a ver, porque no había manera de acercarse. Bueno, no, 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 en ese momento no pasó. El inventor de esta enfermedad, como dijimos, se llamaba Adriano Sini, él trabajaba en un hospital y sabía que necesitaba hacer algo para que el personal diferenciara entre las personas que eran realidad pacientes y los judíos escondidos, porque las enfermeras no sabían quién era el que sí estaba realmente enfermo y tenía que atenderlo, y el otro, que no hace falta que lo atienda. Entonces, pero había que diferenciar, porque de repente no las atiende y uno se muere, porque verdaderamente estaba enfermo. Entonces, inventó, por eso, cuando un médico que se encontraba con un paciente con síndrome K, o una enfermera que se encontraba con un paciente con síndrome K, que no existía, todos los que trabajaban allí sabían entonces qué pasos tenían que tomar, qué tenían que hacer. La enfermedad se marcó en los informes de los pacientes, o sea, tenían el informe, síndrome K, para indicar que el convaleciente no estaba enfermo en absoluto, sino que simplemente era judío. Entonces crearon documentos solamente para ellos, como si fueran pacientes normales, en el momento en el que tuvieron que decir que, estaban, que, tenían, que portaban esa enfermedad acá, entonces decían, un síndrome K. Eso quería decir, al decir síndrome K, quería decir que estaban admitiendo que a un judío como si fuera que estaba enfermo, pero sabiendo que verdaderamente estaban sanos. ¿De dónde sacaron el nombre síndrome K? ¿Por qué no pusieron síndrome A, síndrome B? ¿Sí? No. El nombre de la contagiosa enfermedad no había sido inventado, sino que hacía referencia a las iniciales de los carniceros alemanes que se encargaban en Roma. Uno se llamaba Kesserlin y otro se llamaba Kapler. Ellos eran los encargados de la Gestapo en Roma. Entonces, síndrome K, por justamente por el apellido de los mismos de, eh, alemanes de las SS. 
se referían a Albert Kesserlin, el comandante nazi, que estaba a cargo de la ocupación italiana de Hitler, y a Heber Kapler, quien era el jefe de las SS responsables de los asesinatos en masa en, en Italia. Por eso le pusieron, eh, eh, le pusieron el síndrome K. Los médicos, entonces, ahora tenían que encontrar la manera de hacer que la enfermedad no parezca falsa. Porque si una persona está ahí está riéndose, entonces se van a dar cuenta que es una enfermedad falsa. Entonces, ¿cómo hacían para enseñarle a todos, grandes mujeres y niños, para, para demostrar o actuar? No todos son actores. ¿Cómo hacía para demostrar que eran falsos? Ah, ahí va. Para ello, entonces, cuando estaban entrenados, que cuando los nazis iban a ingresar al hospital, había salas especiales llenas de víctimas del síndrome K, con carteles donde se podía leer, peligro estrictamente prohibido tocar a los pacientes. O sea, ahí es, es, lugares especiales, para que no, no podían entrar ahí y tengan cuidado. El engaño se completaba cuando re, le recordaban a los soldados nazis que entrar, el solo hecho de entrar en esas salas era correr, correr el riesgo de contraer una enfermedad altamente contagiosa y mortal. Nada más de entrar ahí ya puede estar con ese riesgo. Entonces, los alemanes, asustados de padecer esa misteriosa enfermedad, ni siquiera se molestaron en inspeccionar a la gente que estaba en esas habitaciones, porque no querían contraer esa enfermedad. Entonces, ni siquiera entraban, nada más veían por afuera y se salían. Entonces, los alemanes, pero aún más, con el fin de salvar también a muchos niños que no sabían actuar, los doctores los entrenaron a toser muy fuerte. Y cuando llegaban los nazis, los niños tosían de una manera tremenda. Estaban entrenados a los niños judíos a toser. No, no, no. Había también. Por eso dijimos que tenían que identificarlos. Los que no eran, los que realmente eran pacientes y los que realmente eran judíos que no eran. Había, había judíos también que eran pacientes reales, que estaban enfermos en ese hospital antes de que entren los... Eh, bueno, había que identificarlo, porque si no a ese judío que está verdaderamente enfermo no lo van a, no lo van a curar. Entonces, había que identificar quién sí y quién no. Sí, no trajeron a su doctor, no, 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 no se les ocurrió. Y volver a traer doctores ya era cosa rápido, no, no querían tampoco perder mucho tiempo y no querían ni arriesgarse. Los nazis pensaron que eso era un cáncer, era cáncer. O, o, o otros pensaron que era tuberculosis y huyeron como conejos. Así escribe el mismo doctor. Dijo el doctor sacerdote, quien era un médico judío, que había sido despedido de otros empleos anteriores por su religión, porque ahí había, dijimos que se empezaron a poner restricciones y que pudo trabajar ahí con, eh, con eh, documentación falsa. Además de salvar a cientos de vidas, el doctor Borromeo, que vimos antes, también organizó el traslado de muchísimos pacientes judíos desde el hospital del gueto hasta este hospital, con el fin de, porque había judíos que verdaderamente estaban enfermos en el gueto. Entonces los trajo al hospital para curarlos también, hacer un tratamiento en un lugar más seguro. Esta historia, la historia del síndrome K, se mantuvo en secreto. Estas eran las, las radiografías que les enseñaban, a los, o falsas eran, que les enseñaban con el síndrome K, como también como el, como el, el, el coronavirus también, que tenía que afectaba los pulmones, todo, les mostraban falsos, eran cosas falsas. Y estas imágenes son reales del hospital. ¿Cómo obtuviste esto? Eh, fuimos incluso. Ahora, entonces, eh, eh, ellos, ¿qué hacían? Esta historia del síndrome K fue en secreto y no se reveló sino hasta 60 años después. Wow. 
de que terminó el holocausto. No fue el momento. Eh, más o menos, sí, exactamente, en 1945, más o menos en el 2005-2004, se reveló todo esto, nunca salió. Cientos de vidas judías, casi más, más, más de 900 vidas judías. El, eh, todo esto, todo este engaño, increíble engaño que hizo el doctor Osin y otros médicos para salvarle la vida a cientos y cientos de judíos perseguidos, en la cual esa enfermedad no existió y se convirtió en una esperanza para muchos. El propio hospital fue reconocido como la casa de la vida. En el 2004 fue reconocido la casa de la vida por la Fundación Raúl Wallenberg, la cual es una fundación que se encarga de acreditar a las personas que voluntariamente apoyaron o ayudaron durante el holocausto. Hoy en día, eh, Raúl Wallenberg fue, sí, eh, Wallenberg, sí, fue otro, le vamos a hablar de él. Este hospital, en verdad hoy en día, es un, tiene estas dos partes, una parte pasando el puente donde está el, el río, el río Tiber, enfrente del Betacneset, es una parte a la derecha y una parte a la izquierda. La parte de la derecha, esto, es más, uno, a mí cuando me habían dicho que yo era en Shabbat y yo quería, me dijeron, hay un lugar que hacen Sebastián y, y puedes comer ahí, bueno, yo fui a comer acá. Entonces cuando llegué acá, me dijeron, no, pues esto no es, no es, me dice, sí, acá hay un Betacneset, hay una sinagoga dentro del hospital, una parte del hospital que hoy en día es una sinagoga y Shabbat es un Bet Midrash. Entonces yo fui acá, llegué, salí, volví, dije, no puede ser, acá no se ve. Me dijo, sí, es ahí al lado. Bueno, al final es acá. Y acá hay un, hay un letrito que dice Hospital Hebraico. ¿Sí? Acá, pegado a la iglesia. Acá unas escaleras que uno sube y acá es el Betamidrash. Todo esto es un Betamidrash y un Betagneset. Y un hospital también abajo. Y del otro lado, enfrente de acá, es el hospital, este fraternal chino, eh, eh, este hospital que no sé cómo se pronuncia bien. Bueno, eh, ¿Cómo se llama? Frate Benela... Eh, no, es que está medio, medio difícil de pronunciar. Le voy a decir cómo se pronuncia. Entonces, sí. No, claro, cuando vayan, cuando vayan yo les voy a decir, esa, yo, fuimos nosotros, ¿acuerdas? Fuimos. Eh, Fatebene Fratelli. O sea, Fatebene Fratelli. Entonces, hoy en día, hoy en día es un hospital, un hospital de 400 años, 50 años de antigüedad. Es un, un hospital que hoy en día... Eh, en la parte superior también funciona en Shabbat como sinagoga ortodoxa. Tenemos que saber que toda la historia tiene un plan, como es el título de esta clase, que está dirigido por Boreolam y que nos lleva a un destino profetizado. Uno de los rezos, ahora les voy a explicar qué es esto, uno de los rezos más fuertes registrados durante el holocausto porque hubo muchos rezos, pero de los registrados durante el holocausto, fue la plegaria de un rabino que le suplicó a Dios con estas palabras. Dios, yo no te pido que me expliques por qué. Sé que tus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Entiendo que nuestras mentes son limitadas y no pueden captar la forma en que tú diriges el mundo. No te pido que me expliques por qué, por qué, por favor, no me digas por qué, solo te pido que me asegures que hay un por qué. No te pido que me expliques, porque nosotros, por más que tú me vas a explicar, yo no te pido, pero me, nada más quiero que me asegures que hay un por qué. Este es el mayor mensaje, que incluso los eventos trágicos son parte de un plan dirigido por Boreolam, un orden destinado en que la historia es su historia. Es la historia nuestra, es la historia de Kaush Baruch Hu. 
En la historia de Pesaj, los judíos estuvieron en Egipto durante 210 años esclavizados. ¿sí? Los judíos sufrieron durante la mayoría de este tiempo. Ellos sufrieron generaciones y generaciones que fueron esclavizadas de judíos. Generaciones y generaciones esclavizadas. Uno ya nacía esclavo, su abuelito, su tatarabuelo, todos eran esclavos. Pero entonces, ¿qué fue lo que finalmente provocó que Dios designara a Moshe para comenzar con el proceso de la Geulá, el proceso de Isaac Misraim, con la salida de Egipto. ¿Qué fue? La respuesta fue revelada a Moshe en su primer encuentro con Dios. En su primer presentación, a Kosovo se le presenta en una zarza ardiente, en un cenep. La Torah nos relata que mientras Moshe Rabbeinu estaba pastoreando sus ovejas en el desierto, una se le escapó, fue a buscarla, y de repente vio un pequeño arbusto que estaba envuelto en llamas. Entonces, sin embargo, extrañamente, a pesar de que el arbusto estaba ardiendo, no se consumía, no se quemaba, lo veían en llamas, no se quemaba. Eso desafiaba las leyes de la naturaleza, ya que el fuego siempre quema, siempre destruye. Entonces, yo estoy viendo un arbusto que está quemándose y no se quema, no arde, arde pero no se quema. Entonces, eso es algo que está desafiando las leyes de la naturaleza. Moshe Rabenu no podía entender eso. En ese mismo momento, mientras Moshe se quedó paralizado por lo que estaba viendo, el milagro que estaba viendo ante sus ojos, Hashem le reveló y le dijo, yo soy el Dios de tus padres. ¿Qué nos quiere decir la Torah cuando nos, cuesta, no, nos cuenta este relato? Primero que todo, cuando un rey se va a presentar ante una persona, se, se presenta de esta manera. No, no tenía otra manera Dios de presentarse ante Moshe Rabenu que en un arbusto quemándose. O sea, no había otra manera. Fue la primera vez que se presenta ante Moshe Rabenu. Esta es la única manera de presentación. Se podía presentar en Arsinay, se podía presentar... No, en un arbusto pequeño quemándose. Esta es una manera de presentación de Dios ante Moisés, ante Moshe. ¿Cómo puede ser? La historia pareciera decirnos que Dios realizó este acto milagroso para impresionar a Moshe antes de pedirle que fuera a Egipto a liberar al pueblo. Pero aquí hay una pregunta. ¿Acaso Dios no podía realizar otro milagro? Incluso, más sorprendente, que mande rayos, truenos, no. En un ceneque, en una zarza que se estaba quemando. En vez de hacerle en un pequeño arbusto que estaba rodeado de fuego... Y esto está impresionante. Los ajamín nos dan una preciosa explicación. Y termina esto, ya te puede ser. Dios, Dios no solo en ese momento estaba realizando un milagro, sino que a su vez también le estaba enviando a Moshe un mensaje. Hashem sabía lo que Moshe estaba pensando. Desde el momento que Moshe se escapó, era muy joven, se escapó de Egipto, y él había visto a sus hermanos judíos cómo sufrían. Entonces, después de tanto tiempo de no estar en Egipto, entonces, él se preocupaba y se preguntaba, ¿todavía estará vivo este pueblo? Él ya tiene 60 años que se fue de Egipto. Y él siempre tenía, ¿estará vivo este pueblo? Yo vi lo que le hacían. Ya, este pueblo quizás ya no está vivo. Entonces, la primera cosa que hizo Hashem fue tranquilizar a Moshe. Pero no solo momentáneamente, sino también a futuro. A Kausbarjú le mostró entonces un arbusto que ardía, pero no se consumía. ¿Qué quiere decir eso? De la misma manera que el pueblo judío, en contra de todas las leyes de la historia, nunca perecerá. Mira, esto que estás viendo, la salsa ardiente, se con, está ardiendo no se consume, 
Eso es lo que va a pasar con el pueblo judío. Nunca se va a consumir. Y por eso eligió a Kodesh Barujú ese milagro. Por eso, otro milagro mucho más espectacular. No, le está contestando con ese milagro. La zarza o el pequeño arbusto simbolizaba al pueblo judío. El arbusto ardía, pero en contra de todas las leyes de la naturaleza no se consumía. Así también el pueblo judío, en contra de todas las leyes naturales de la historia, nunca desaparecerá. Esa fue la promesa divina y el, en, en, en la presentación. El milagro de la zarza ardiente fue la representación gráfica del milagro de la supervivencia judía. De alguna manera, a pesar de todos los brutales intentos de destruirnos los judíos, personifican el constante milagro del arbusto, de la zarza ardiente. La historia cuenta que una vez había un rey de Francia, Luis XIV, le preguntó al filósofo, a su filósofo, consejero, se llamaba Blas Pascal, hay una calle en Polanco, Blas Pascal, le preguntó, le preguntó si tú creías en los milagros. Entonces Blas Pascal le dijo que sí. Bueno, sorprendido el rey, le dijo, ok, entonces dame un ejemplo, dame un ejemplo del milagro que justifique tu, tu creencia. Blas Pascal le respondió, los judíos, su majestad. La supervivencia de los judíos es ciertamente un milagro. La razón de ese milagro fue la promesa de Akashvarhu a Abraham, Isaac y Jacob, una promesa que le dijo que tus descendientes nunca van a perecer y ese es el rol de la historia, así van a permanecer vigentes hasta que venga Mashiach. Eso explica por qué Akashvarhu escogió en particular el momento de presentación como Moshe, que sea en un arbusto que se quema y no, y no se consume. Porque cuando los planes de Paró pasaron de una opresión, pasaron ahora directamente a la, a la exterminación, a Kosberhu hizo lo inevitable, se tuvo que meter. Y eso, nada más con esto acabo, nos hace recordar dos cosas fundamentales. Por un lado, todos aquellos que buscan destruir al pueblo judío provocan el mismo enojo divino que recayó sobre los egipcios. Pero, por otro lado, nosotros debemos asegurarle a Dios que somos merecedores de esa intervención. No es gratis, tenemos que hacer algo. Cuando somos amenazados, entonces nuestra respuesta, nuestra respuesta tiene que ser con tefilá, con tzedaká y con jesed. Ahí es donde más a Kosberhú se apega. Los amanes y los Hitler y Maximo de la historia pueden estar condenados a la destrucción, a la destrucción divina, pero aún así debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para disminuir y aplacar los resultados de su maldad. ¿De qué manera? Fortaleciendo nuestro compromiso con Akash Barjú, con la Torah, con las Tefilot. Podemos estar confiados que Dios no nos abandonará, pero eso es colectivamente, individualmente la, la, la amenaza existencial está, existe. O sea, colectivamente el pueblo de Israel no va a desaparecer. Y con esto acabo un famoso escritor que no es judío, comprendió muy bien el mensaje de la zarza ardiente. León Tolstoy era un cristiano que escribió en 1908, se llama Nicolai León Tostoy, un libro que se llama War and Peace, Guerra y Paz. El judío, y él escribe, y con esto acabamos, el judío es el emblema de la eternidad. Aquel a quien ni las matanzas ni las torturas de miles de años han podido destruir. Aquel a quien ni el fuego, ni la espada, ni la inquisición pudieron borrar de la faz de la tierra, aquel que fue el primero en transmitir la profecía de Dios, aquel que ha sido por tanto tiempo el guardián de la profecía y quien la transmitió al resto del mundo. Una nación así, escribe León Tolstoy, que no es judío, una nación así no puede ser destruida. El judío es tan imperecedero como la eternidad misma.
Y eso lo entendió León Tolstoy. Exactamente, eso es, pero eso es algo colectivo. Nosotros tenemos que poner de lo nuestro con Tefilá, con Geset y pedir a Kaushu porque una cosa es lo colectivo, otra cosa es individual. El Am Israel nunca va a perecer. Aún después de todas las persecuciones, de todas las cosas, Am Israel sigue, Am Israel va a seguir. Esa era la ideología nazi, pero nosotros sabemos y, con, y tenemos a Kaushu Ellos no tenían miedo, no tenían Dios, y M, Lokai, Bikirbi, no hay un Dios acá. Por eso va Aragunia de Baristi, me van a matar, dice Abraham vino por mi esposa. Eso, pero donde hay siempre un temor a Dios, ahí está, y ahí fue donde los judíos se sobran. Nosotros sabemos, a Israel no va a perecer, no existe, pero tenemos que hacer también de lo nuestro para poder acercarnos cada día más a Koshorobu. Santa Shem, las próximas clases vamos a seguir. No sé si habrá clase la semana que viene, eh, les aviso, pero si no, hasta Santa Shem después de Pesaj. Gracias a todos. Gracias. Gracias.